0: Olá, Igreja de Jesus, Igreja Batista Central de Fortaleza e todos os amados irmãos e amigos que nos ouvem, nos veem, de todas as partes do Brasil, né, e que do mundo, porque tem gente que sintoniza com a gente lá do Canadá, dos Estados Unidos, de Portugal também lá do Japão, da Itália, então é muito bom né, a gente viver esses dias em que nós estamos interligados ao mundo inteiro. Bom, eu continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus, é, em processo de restauração, escapando do Covid, vamos dizer assim, né? aos quase 70 anos de idade, mas pela graça de Jesus continuo livre, juntamente com a minha amada esposa também, temos, obviamente, tomado todas as cautelas né? e também aderido ao protocolo clínico, aí, tomando o meu medicamento de acordo com a prescrição médica. Então, estou muito feliz de estar passando por esse processo. E, obviamente, cuidando da alimentação, tendo cuidado para não, não ficar sedentário. Né? Dizem que os, os, os problemas maiores que nós temos em UTIs, tem muita relação também, grande parte, a pessoas sedentárias. Então esse é um estímulo também para você, obviamente, sair daí da sua cadeira, né? E mesmo em casa, nesse lockdown confinado, você tem condições de praticar um exercício. Pega a internet e dá uma olhada lá no YouTube, que tem exercícios muito bons para você fazer, inclusive quase parado, mas não deixa de ser um exercício. Pular corda, tá certo? Comer bem, muito importante, celebrar ao Senhor o tempo todo. Então, olha aqui, nós estamos novamente no lockdown. Só que o lockdown, ele na verdade ele, ele, ele é, torna as pessoas é, é, num certo sentido, enclausuradas né, em suas casas. Mas esse lockdown não vale para a igreja, porque a igreja de Jesus continua livre, leve e solta né? pelo mundo inteiro, de casa em casa. Olha nós aqui novamente falando do nosso slogan, nossa igreja, nossa casa, nossa casa, nossa igreja. Olha que coisa maravilhosa, o Senhor mostrou para a gente de uma forma muito clara que nós deveríamos entrar no mês de março, mesmo sem sabermos do lockdown, em oração, é o um mês que a gente diria não para entrar com o pé direito, mas com o joelho direito e o joelho esquerdo para a gente estar na presença de Deus em oração, olha, textos maravilhosos, e a gente não só começou em oração nesta semana, a partir da segunda-feira, nós teremos segunda de manhã também, das seis às sete mas vivemos aí na sexta-feira até o sábado pela manhã o dia mundial de oração, 5 de março, coisa linda, oração ininterrupta, eu estive em quase todos os momentos entrando no chat e orando com os meus irmãos. Mais do que a gente estar tá vendo ou ouvindo alguém falar ou orar, é a gente também estar orando, e o objetivo foi cumprido, a igreja se uniu, a igreja ah, se mobilizou, e nós não vamos parar de orar, é por isso que Jesus diz, é orar sem cessar, e não tem lockdown que nos segure, não é verdade? Então, estamos muito felizes, obviamente, lamentando a tristeza de irmãos amados, queridos, famílias ilutadas, irmãos que ainda estão lutando na UTI, mas também nós temos motivos para celebrar, porque olha o índice de recuperação de pessoas que é, foram acometidas pelo Covid, mas também já estão recuperadas, celebrando. Claro que o retorno não é tão rápido, né? você não volta ao normal, de um dia para o outro, mas você vai pouco a pouco se adaptando à vida e aí retomando as atividades com maior consciência da sua alimentação, do seu cuidado pessoal, do beber água, do ter um bom sono e de comer bem, não é? Então, hoje nós vamos continuar falando sobre oração, é tempo de orar ao Senhor, mais do que nunca, e olha se a gente pode pensar que não há nenhum benefício nessa pandemia. Olha, o grande benefício desde o início do ano passado é nos levar para mais perto do nosso Deus. É quando nós notamos que tudo aquilo que a gente tinha, o controle das coisas, as posses, os bens, o que podíamos comprar e vender, trabalhar, ganhar o salário honesto, e de repente administrar a vida, planejar o amanhã, o depois do amanhã, a gente agora chega à conclusão que nós não temos condições de planejar para tão longe, e que a qualquer momento um pequeno vírus pode nos derrubar de forma fatal, então isso nos dá uma consciência da nossa maior dependência de Deus, por isso... É também um momento em que a igreja está aprendendo a orar, a andar de joelhos, a ter comunhão mais íntima com Deus. Depois de um tempo em que aprendemos a, a acessar a palavra de Deus como nosso mapa, a percebermos Deus falando com a gente e a gente aplicando a palavra de Deus à própria vida, agora nós... Vamos falar com Deus, nós vamos responder, nós vamos clamar, ainda que sejamos obrigados pelo grito da dor, mas a gente vai aprender também a agradecer, a louvar, a dialogar com esse Deus maravilhoso que sempre quis isso de nós, né? É falar com a gente através da palavra e também que a gente fale com ele através da oração em várias instâncias. Olha que coisa linda, Mateus 7, no capítulo 7, verso 7 até o verso 11, diz, peçam e lhes será dado, busquem e vocês vão encontrar, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, olha que lindo, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. E aí Jesus diz, qual de vocês, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ora, ninguém faria isso. Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra, uma víbora? Não, ninguém faria isso. Se vocês, apesar de serem maus, não é? Sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês, né? Lembra do Pai nosso, Pai eterno, ele está nos céus, e Jesus diz, ele vai dar coisas boas aos que lhe pedirem. Então nós vamos clamar Vamos clamar. E diz também, em Tiago 5, 16 a 18, confessem seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E aqui vem também esse processo de semeadura. Quando nós, então, abrimos a nossa boca para interceder por alguém, um amigo, um irmão, um parente, um familiar, mas um desconhecido, um descrente, que essa hora também clama... Também geme... E não sabe com quem falar... Não sabe a quem recorrer... Então é muito importante que você diga... Eu sei o caminho... Vem aqui... Eu tenho a chave... Vem aqui... Eu tenho a senha... Vamos orar a Deus Pai... Em nome de Jesus... E você fazendo isso... Está semeando, semeando a palavra de Deus, né? Então, bendito seja Deus que não nos rejeita a oração... nem afastou de nós a sua graça. Salmo 66, verso 20. Bendito, louvado seja Deus que não rejeita a nossa, a minha, a sua oração... e nem afasta de nós, de mim, de você, o seu amor, a sua graça. Louvado seja Deus... Queridos, é interessante, né? Nós temos sido desafiados a nos encontrar com Deus diariamente, dentro e fora das nossas reuniões formais. Nossa igreja estava preparada para isso a qualquer momento. Podem fechar tudo. Nós vamos continuar nos encontrando com Deus, porque... Isso é o que de fato importa, não é verdade? E Deus sempre quis estar perto do seu povo, dialogando bem pertinho. Foi assim no Éden, foi assim com Enoque, foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, aquelas histórias maravilhosas da Bíblia, Samuel, né? Deus chamando Samuel. Gente, isso pode acontecer com a gente agora, porque nós temos esse acesso livre em nome de Jesus... Basta que a gente esteja atento, íntimo, pausado, quieto, em lockdown, né? De tudo, para a gente poder de verdade estar apenas com o Senhor, né? E nós temos, obviamente, além do fato de que Deus falava de forma audível, às vezes ele falava por meio dos profetas, né? Que o Velho Testamento, mais tarde, é, 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 veio a ser compilado por meio desses profetas que registraram a palavra escrita. E depois Deus falou através da lei, Deus falou, obviamente, é, revelando na lei a vontade dele, para os detalhes cerimoniais, né? para os detalhes da lei, para os detalhes morais. Então, Deus foi falando com o seu povo. E Jesus até disse isso mesmo, né? Eles revelam, as escrituras revelam quem Deus é. Jesus diz em João 5,39, vocês estudam cuidadosamente as escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Sim, e são as escrituras que testemunham ao meu respeito. Porque é a respeito do Deus que se fez gente e deixou na sua palavra a revelação. Então enquanto Deus se revelou depois aos evangelistas e aos apóstolos sobre a pessoa de Jesus e sobre a igreja de Jesus, nós hoje temos a presença de Deus em nós, morada de Deus, eu sou casa, lugar de Deus e ele habita em mim, olha que coisa tremenda, e esse Deus ainda se revela através da palavra escrita, né? nesta palavra que nós meditamos e promovemos a cada dia um encontro íntimo com Deus. E não tem como você ouvir Deus e ficar calado, eu até às vezes oro a Deus antes, de, de ouvir a voz dele para dizer, Senhor, prepara o meu coração para lhe ouvir. Então você começa amanhã meditando e orando. Deus fala comigo e eu respondo em adoração, respondo em oração. Agora a oração, né? mês de março, juntos na oração. Deus é um Deus onisciente, não é verdade? Isso quer dizer que ele sabe todas as coisas. Mas... Ele tem prazer em nos ouvir, não é? Ele recebe das nossas palavras o louvor e a honra que é devido ao seu, são devidos ao seu nome. A gratidão, ele recebe os pedidos, as intercessões, tudo por meio desse instrumento poderoso chamado oração. Interessante que na nova aliança Deus não marcou hora, Deus nem determinou o lugar nós temos livre e direto e ilimitado acesso, presta atenção não tem essa história de banda larga, não tem questões de 10, 20, 30, 50 600, 500 megas é ilimitado certo? é internet ilimitado, é acesso ilimitado e o nome da senha é adivinha João 14, 14 o que vocês pedirem em meu nome eu farei. Olha aí. O segredo e a chave da oração, a senha da oração, é o nome de Jesus. Porque foi ele que entrou no santo dos santos. Foi ele que ganhou o direito de rasgar o véu de cima a baixo. E agora o véu nem será fechado mais. E aí nós temos acesso, como os sacerdotes não tinham. Porque eles tinham todo um ritual. Hoje nós não precisamos mais. E Deus tem prazer em acatar as minhas e as suas orações. Sabia disso? Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 66, 20. A gente acabou de recitar, né? Bendito seja Deus que não me rejeita a oração. Ele tem prazer. Agora, veja bem. Quando a gente entra nesse empreendimento da oração, nós temos que cuidar um pouco com as nossas expectativas. Então... Vamos ajustar as nossas expectativas, tá certo? Porque eis as possíveis respostas de Deus à sua oração. Então, atenta aí. Deus pode responder de três maneiras. Sim, ok, não, certo? Uh -uh -uh. Ou espera. Olha, um pai faz isso com uma criança. A criança pede algo e você diz, tá bom, meu filho, tá aqui. É a água que você quer? Beba água. É? aí o filho pede uma brasa da fogueira, você diz, não, não pode, vai queimar a sua mão, meu filho, impossível, quando eu era pequeno, já crescido um pouquinho, eu tentava segurar a brasa na minha mão, mas minha mãe jamais me deixaria fazer uma coisa dessa, ela iria dizer, não, 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 meu pai também, não, 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 mas às vezes, quando você pede algo, Deus pode dizer, espera, aguarda. Então você tem que estar consciente que em nossas orações, mesmo por cura, mesmo a oração que nós fazemos pelos doentes, pelos enfermos, Deus pode dizer sim, e Ele intervém, quando a glória for para o nome dEle, segundo a vontade dEle, Ele pode dizer não. Nós temos amados irmãos, pelos quais nós oramos intensamente, mas Deus aprove levar. Eu orei pelo meu pai, aos 49 anos de idade, meu pai, jovem, jovem, foi tomado pelo Senhor, logo depois que eu entreguei minha vida a Jesus. Deus disse, não, não é hora. E para minha glória, o seu José Bispo vai ser levado à glória. Ele conheceu Jesus, três meses depois ele faleceu. Era o tempo dele, era o momento divino, era o momento de Deus. Ou Deus pode dizer, espera. Aquele algo que você tanto quer. Deus pode dizer, espera. Olha que interessante. Quando vem o sim, ele diz, se você pedir em meu nome, eu farei. Ok? Ah, mas então quer dizer que é só pedir em meu nome? Sim, é em nome dele, mas segundo a vontade dele. Deus é soberano, ele não é um robô. A oração não aciona um robô obrigado a nos responder, entende? Por isso tem que cuidar das suas expectativas. Aí ele pode dizer não. Por quê? Não. Olha, o Salmo 66, 18 diz exatamente assim. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Tiago 4, 3 também diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos com a motivação errada. Então, preste atenção. Por que Deus diz não? Porque nós não sabemos como pedir. Porque nós somos humanos, falíveis. E às vezes o que nós pedimos nem sempre é o melhor para nós. E Deus, sabendo disso, ele obviamente vai dizer não. O salmista diz, se eu atender ao pecado no meu coração, o senhor não vai me ouvir. É incoerente. Como é que Deus vai lhe dar uma coisa se a sua vida está embolada, está cheia de pecado, está impregnada de coisa errada, de coisa ruim? Você já fez coisa errada com o que você tem nas mãos? Imagina se Deus lhe der mais, né? Se Deus lhe der mais dinheiro, mais riqueza, né? uma coisa zero, sei lá, né? Um, uma, 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 uma esposa, você já, já não soube nem lidar com a namorada, como é que você quer uma esposa, né? Então cuida, 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 cuida. Ou Deus pode dizer... Espera, lembra? Segundo Coríntios, capítulo 12, verso 9, o apóstolo Paulo pedindo Olha, o grande apóstolo Paulo. Você fica imaginando que o apóstolo Paulo era tão chegado a Jesus, era tão importante no ranking do reino de Deus como líder, que Deus jamais negaria alguma coisa para o apóstolo Paulo. Mas o que Deus disse para ele quando ele pediu a própria cura? Ele já havia curado outros. Mas Jesus disse, não, Paulo, a minha graça te basta. Não, espera, o tempo não é agora, o tempo é depois. E assim, muitos outros pedidos de oração são retardados pela vontade de Deus, né? Então, na palavra de Deus, a gente se torna íntimo de Deus... A gente conhece a sua vontade, a gente aprende a viver como discípulo de Jesus, exatamente na meditação e leitura da palavra. Aqui você fica conhecendo o coração de Deus, que vai lhe preparar para pedir aquilo que está de acordo com a vontade dele. Percebe? A intimidade, como é importante. E na oração, nós abrimos um infinito estoque de bênçãos divinas sobre nós, mesmo quando não merecemos, né, então o que, é que significa orar? Orar é falar com Deus de forma espontânea, a coisa mais linda do mundo é a espontaneidade de uma criança, ela não fabrica palavras, eu vejo até que às vezes os filhos repetem o que os pais pedem, o que o filho repita, Estou brincando aqui com um menininho precioso, o Eltinho, né? e às vezes eu brinco com os pais, porque eu chego perto para falar com ele e os pais dizem, oh, diga boa noite para vovô pastor, aí ele, aí ele vacina, diga boa noite, diga boa noite, aí ele acaba dizendo boa noite vovô pastor, mas não é espontâneo, né? porque o espontâneo é quando ele, eu chego perto e ele diz, bom, bom, pastor, e vem correndo, e já fica ligado e já dá um tchau, aí é o espontâneo, tá certo? Então, nós temos que ser como crianças, espontâneos na presença de Deus, tá certo? Fala com Deus de forma espontânea. Por isso que Jesus chama atenção em Mateus capítulo 6, para você não usar de vãs repetições. Não tem necessidade. Eu acho até que a gente tem um jargão, que a gente reclamava, por exemplo, das, das rezas romanas, né? é, o Pai Nosso, que é repetido várias vezes, Jesus não deixou aquela oração para ser repetida, mas às vezes eu tenho a impressão que nós, crentes, também usamos de vãs repetições, porque a gente tem um fraseado que é pronto, é feito. Se você não termina, se você começa falando com Jesus, ou cita Jesus no meio, tem crente que acha que a oração não foi completa. E tem crente que começa a oração sempre de um jeito peculiar, único, né? Ou há aqueles que também pregam na oração. O intuito da oração é um momento para dar paulada na cabeça do outro ou para dar um sermão no outro. Então é tudo muito genérico, é tudo muito na primeira pessoa do plural, né? Porque nós, porque a igreja, porque o mundo, e a gente pouco fala da gente mesmo, na primeira pessoa, né? É obviamente que quando você... É, quer ser cúmplice de um problema... da nação e da igreja... você pode usar a primeira pessoa do plural... como Neemias usou... nós temos pecado... obviamente, talvez Neemias não fosse o culpado direto... mas ele assume a culpa... no momento em que ele ora e intercede... pela sua nação, tá? Então é isso... como uma criança falando com o um pai fala simples tem uma outra uma outra frase que se usa muito que o senhor possa que Deus possa isso aí é um, é um subjuntivo é um, é, um, é uma coisa duvidosa então não 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 usa isso aí não né o senhor não é que, que se ele possa que ele possa não que ele possa ele pode a questão é ele querer ou não querer. É, então você evita essa, esse linguajar que é muito, muito claro, né? a gente fala demais isso, então, Senhor, eu sei que tu podes, e o Senhor o fará segundo a tua vontade, Senhor, entra naquela casa, não que tu possas entrar naquela casa, ora, ele pode, não há dúvida, então, se não há dúvida, seja direto na sua oração, tá certo? Então, é como uma criança pedindo o simples, às vezes pedindo o absurdo. E com o tempo, você vai ajustando os seus pedidos de conformidade ou em conformidade com a sua intimidade com esse Deus que se revela na palavra escrita através do mapa, tá? Então, a oração é algo que se aprende, tá bom? Por exemplo, em Lucas capítulo 11, verso 1 os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Então eu quero realmente dizer que nós, como igreja, estamos aprendendo a orar. Os mais velhos já têm a prática da oração, os intercessores que oram é, continuamente são práticos e ávidos na oração, mas a maioria de nós não tem prática na oração. Portanto, oração é algo que se aprende, muita paciência. E a oração será sempre imperfeita. Sempre. Não tem oração perfeita. Ela será sempre imperfeita. Tá? Em que sentido? Ah, Romanos diz que o Espírito... Ele assiste na nossa fraqueza. Deus já deixa essa brecha... Para dizer, olha... A fraqueza de vocês... Não lhes permite pedir de acordo com a minha vontade. Então o meu Espírito ele vai e interpreta, ele intercede, porque nós não sabemos orar. Né? A Bíblia diz exatamente isso, Paulo diz isso em Romanos 8, 26, que o Espírito intercede nas nossas fraquezas, ou assiste em nossas fraquezas, porque a gente não sabe como orar. Então, isso aqui está nivelando a todos nós, né? É, é, num patamar único, não tem crente velho, crente novo, então nós não sabemos, às vezes o crente mais novo, Uh, o neófito né? Ele tem uma oração muito mais espontânea, muito mais clara. Então o texto diz que o Espírito intercede por nós sobremaneira e com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo de Deus diante do Pai, dizendo em nome de Cristo, o Filho que se deu por estes, Pai Eterno, ouve a oração daquele homem, daquela mulher, daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente. Então, sendo Deus onisciente, ele sabe tudo, a oração não apenas leva a informação que Deus já conhece, ou já conhecia, mas a oração faz mais do que isso. Ela não só leva a informação, ela nos leva para perto de Deus. Nos faz íntimos de Deus, e quando você ora com alguém, essa intimidade é não apenas com Deus, mas à medida que vocês oram juntos, como marido e mulher, como pai e filho, como irmãos, como equipe, como pastores, como irmãos em Cristo, estas orações não só nos levam para mais perto de Deus, mas nos levam também para mais perto uns dos outros, a lógica é bem simples, né? Se nós estamos aqui, ó, nós estamos distantes uns dos outros. Mas se nós temos um alvo comum, que é a busca do trono em oração, na medida que nós chegamos mais perto do topo da pirâmide, mais perto nós chegamos uns dos outros em oração. É, isso é muito lindo, não é verdade? Então a oração nos aproxima de Deus e melhora a nossa capacidade de ouvi-lo. tá? Então, Deus decidiu abençoar e o protocolo da bênção é a oração. Quer receber ou não? Eu quero. <risos> Eu quero, né? Então, vamos lá. É, falando aqui rapidamente sobre o livro de Crônicas, né? principalmente Segundo Crônicas, é um livro que destaca muito a oração. Segundo Crônicas 7,14, serve como paradigma para todo, todo o livro. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei, sararei a sua terra. Hum, gente, agora presta atenção, é preciso humildade, oração, a busca da face de Deus, afastar-se dos maus caminhos, lembra que eu estava dizendo lá, se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, é, tem isso, né? E o livro de Crônicas também traz em 1 Crônicas 4 a oração de Jabez, que pede por um, uma resposta de Deus, Salomão, que ora por sabedoria, que Deus diz que, que dá e não lança em rosto, Asa, o rei Asa, ora por livramento na crise gerada por Zera, o Etíope, em 2 Crônicas 14, Ezequias... Teve sua vida prolongada em 2 Crônicas, capítulo 32. Olha, o livro de Crônicas é um livro de oração. E em 2 Crônicas 20, nós temos o melhor e mais impressionante modelo de oração. É impressionante. E aqui eu chamo a sua atenção. O quarto rei de Judá, filho de Asa, certo? Josafá. Ele combateu a idolatria, ele destruiu os altos, as estátuas, ele fez reformas militares, ele fez reformas políticas, fez reformas religiosas e também foi censurado na sua vida por ter feito um acordo com o rei Acabe e pela sua é, empreitada... É, quase que megalomaníaco em Hezion Geber, né, quando ele fez uma empreitada naval muito grande. Mas a Segundo Crônicas, capítulo 20, focaliza na importância da oração, certo? Então vamos ao contexto, capítulo 20, versículos 1 a 5, depois disso os moabitas e amonitas e alguns dos meunitas entraram em guerra contra Josafá, certo? Agora, Moab e Amon guerreiam contra Josafá, que é o rei de Judá, no verso 1. O verso 2 diz que um exército enorme vinha contra ele, e eles já estavam muito próximos, em Engedi, verso 2. O texto no verso 3 diz que Josafá ficou alarmado. Pense, mais do que talvez a pandemia, mais do que o Covid-19, né? Josafá teve medo exatamente aquilo que está cometendo a cada um de nós, medo. Ninguém quer morrer agora. Eu quero estar com Jesus, mas eu não queria morrer agora, né? Eu não estou pretendendo dar cabo da minha vida. Então é natural que se tenha medo de ser invadido por um vírus que você não sabe qual vai ser, as, quais serão as consequências, se vai te levar para o entubamento ou não. Então Josafá teve medo, verso 3. Mas Josafá resolveu consultar o Senhor, no verso 3, e aí ele proclamou um jejum para todo o povo de Judá. E Judá se reuniu, no verso 4, para buscar ao Senhor, verso 4, reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor, e é o que nós estamos fazendo como igreja, né? na sexta-feira tivemos um dia ininterrupto de oração, nesse domingo falando de oração, mas nós não podemos parar de orar, nós temos que continuar esse exercício ininterrupto de oração, que os grupos, que os irmãos, que os GRs, né? que todas as gerações possam enfatizar a oração no mês de março, tá? e não somente o mês de março, mas apenas como estímulo para que você aprenda a orar e assim pratique o ano inteiro. Então, quando confrontado por um exército inimigo, Josafá resolveu levar o problema a Deus em oração. Está com problema? Fala com Deus primeiro. Não fala com a pessoa, não fala com o adversário, fala com Deus. E olha o que ele fez, ele incluiu todos na intercessão, homens, esposas e crianças, no verso 13. O povo veio de todos os lados. Verso 4 do capítulo 20 de 2 Crônicos. Confere aí comigo. Josafá levantou e ele liderou o povo em oração. E ele implorou pela intervenção de Deus. Então, esse capítulo 20 de Josafá, ele revela, pelo menos, cinco principais motivos de oração. Então, grava aí comigo, se não der tempo de eu terminar tudo, você lê o capítulo e pontua. Quais são esses cinco pontos? Discuta com o seu GR, ouvindo essa pregação novamente. Olha, os cinco pontos são exatamente estes. Deus reina sobre reinos e nações, verso 6. Depois, Deus tem prazer em cumprir aquilo que ele prometeu, verso 7 a 11. Depois, Deus julga os que se opõem à sua obra. Ele tarda, mas não falha. Ele é o justo juiz e ele julgará aqueles que se opõem à sua obra. Verso 12. E Deus é poderoso para nos livrar das aflições. Versículos 14 a 17. E por último, em quinto lugar, Deus sustenta aqueles que creem nele e que creem na sua palavra. Versículos 18 a 30. Então vamos ver rapidinho cada um desses pontos. E a gente encerra o nosso tempo juntos aqui, tá bom? Nesse domingo precioso. Primeiro, Deus reina sobre reinos e nações. Ele orou assim, ó. Deus de nossos antepassados, não és tu, Deus, que está nos céus. Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Josafá demonstra conhecimento e confiança em Deus. Ele diz Deus dos nossos antepassados, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Paulo, João, Justino Mártir, Agostinho, Lutero, Hudson Taylor, Deus de Moody, Deus de Billy Graham, Deus dos nossos antepassados. Gente, os reinos, o reino de Deus está baseado em promessas feitas aos antigos, e essas promessas perdurará para sempre, independentemente de nós, entende? Mas ele quer a nossa participação nessa corrente. Glória a Deus. Deus que está nos céus. Deus absoluto sobre toda a criação. Nabucodonosor teve que aprender isso do pior modo possível. Ele acabou andando no chão, expulso dentre os homens, molhado pelo orvalho, passando como se fosse um animal no chão, até que ele reconheceu que Deus tinha domínio sobre todos os reinos ninguém pode resistir à sua vontade, governos não resistem à vontade de Deus, governa sobre todos os reinos do mundo, verso 6, força e poder estão nas tuas mãos, creia nisso irmão, porque esta é a base da sua oração, ninguém pode se opor a ti, verso 6, ou oh, glórias ao teu nome, as pessoas podem se opor a mim, as pessoas podem me rejeitar, as pessoas podem tentar me prejudicar, mas se o Senhor estiver do meu lado, se eu estiver ao lado dele, juntinho, ele vai me defender e ninguém pode contra ele. Isso é muito bom, você recua, baixa as armas e pronto, e deixa Deus agir. A oração nos dá acesso ao maior e mais absoluto poder que existe. Aquele que tem poder sobre principados e potestades, domínios, governos e autoridades humanas. Então vamos nos aproximar com Deus com ousadia, tá certo? Quem pode resi resistir ao Deus que decidiu ouvir a nossa oração? Ninguém, ninguém, ninguém. Não temos por que não pedir. Se não pedimos, é porque ignoramos que o universo foi feito por ele e é controlado por aquele com quem falamos. Louvado seja Deus. A segunda coisa, o segundo ponto, rapidinho. Deus tem prazer em cumprir suas promessas. Quando nos referimos às promessas de Deus, e Josafá fez isso, o Senhor prometeu. Aí você coloca a reputação de Deus em jogo, não a sua. Então, Senhor, não faça por mim, faça pelo teu nome. A reputação de Deus é posta em jogo e ele tem prazer em atender. A viúva insistente, ela sabia disso lá naquela parábola de Lucas capítulo 18, não é? Então orar de acordo com as promessas de Deus é garantia de que estamos pedindo algo em consonância com a sua vontade. Por isso é importante conhecer a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, meditação, oração importante, porque aí você medita e ora segundo a vontade de Deus, ele diz aqui no verso 7, não és tu que deste essa terra aos descendentes do seu amigo Abraão, a posse é nossa, <risos> a posse, a promessa fundamentou o pedido, então você expulsou os habitantes da terra, vamos lá, e agora, é, é, a promessa de resposta e livramento, se alguma desgraça nos atingir, nós vamos clamar a ti em nossa angústia e o Senhor vai nos ouvir. A promessa foi feita lá atrás e agora os inimigos estavam vindo contra a nação, eles estavam muito próximos. Então Josafá clama e leva em consideração a grandeza de Deus, leva em consideração as promessas de Deus feitas aos antepassados e a própria reputação de Deus, promessa feita ao amigo Abraão, tá? Então, primeira con co condição para o sucesso nas orações. Intimidade com a palavra de Deus, né? Depois, condição para o sucesso, intimidade na oração. Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abri, se vos á A terceira coisa, Deus julga o que se opõe, aqueles que se opõem à palavra. Tá angustiado, tá difícil, é muita roubalheira, não é não? A gente fica não querendo se meter em política, mas como é que a gente faz? Quando a gente vê bilhões que não são, na verdade, direcionados para os mais simples, os mais pobres. As UTIs do nosso estado, da nossa, do nosso município, sempre estiveram lotadas, não é novidade, sempre. E as outras doenças desapareceram de repente? Claro que não. Então essa superlotação certamente é fruto da negligência dos nossos governantes, Enquanto a gente ora por eles, enquanto a gente aplaude as coisas boas, nós temos que também denunciar. Mas o que, é que eu posso fazer contra eles? Nada. Mas eu posso orar, eu posso entregá-los nas mãos daquele que julga todas as coisas. Não irás tu julgá-los, Senhor? Verso 12. Pois não temos forças para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Hã? oh coisa linda, <risos> Jeová quer dizer Jeová é justo, Jos... aliás a palavra Josafá, perdão, o nome Josafá quer dizer Jeová é justo, aqui temos o reconhecimento da prerrogativa divina para julgar, em contraste com a nossa incapacidade, eu não tenho forças, os homens se levantam contra mim, os homens se levantam contra você, os homens se levantam contra a comunidade, os políticos se levantam contra a igreja, a igreja está sendo perseguida aqui. No Canadá, um pastor acabou de ser preso, em São Paulo, aliás, em Curitiba, uma igreja foi invadida por um grupo de policiais, um secto de policiais enorme, para encontrar o pastor fazendo a sua live normalmente. Para que isso? Nós estamos sendo perseguidos. Esse grande exército que está nos atacando, nós não sabemos o que fazer, é verdade. Asa, o pai de Josafá, concluiu a mesma coisa em 2 Crônicas 14 e 11. A Asa clamou ao Senhor e disse Senhor, não há ninguém como tu para nos ajudar, para ajudar os fracos contra os poderosos ajuda-nos ó nosso Deus pois em ti pomos nossa confiança em teu nome viemos contra esse imenso exército, ó Senhor tu és nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti, olha aí e o Senhor os livrou então quando a gente diz assim nós não sabemos o que fazer assim como Asa o pai de Josafá, assim como Josafá, nós temos que colocar os nossos olhos no Senhor, para dizer só o Senhor pode, faz Senhor, faz Senhor, só o Senhor pode. O salmista diz, os meus olhos estão continuamente em ti, não há razão para desânimo, não há razão para derrota, não se entregue nessa pandemia, não fique triste, não tenha medo, não se renda aos poderes e às ameaças do mundo que nos cercam eles não podem destruir a nossa alma, eles não podem nos mandar de volta para o inferno, eles não têm poder para isso, porque nós temos acesso àquele que tem a última instância de julgamento, e não é o STF, é o justo juiz, ele vindicará a nossa causa e nos dará um lugar de honra, <risos> aleluia, então nós vamos continuar orando, a quarta coisa, Deus é poderoso para nos livrar das aflições, Versos 14 a 17. No verso 14, em cena, um indivíduo jaziel que se colocou nas mãos de Deus e cheio do Espírito Santo, como instrumento de consolo e encorajamento, ele falou para Josafá. O Espírito do Senhor veio a jaziel filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Eia, trineto de Matanias, levita e descendente de Azaf, no meio da assembleia. Deus levanta um levita, hã? Ele diz, não tenham medo, nem fiquem desanimados, escutem. E aí ele vai dizer a palavra, né? Jaziel é um levita, cantor da sexta geração de Asaf. Naqueles dias o Espírito vinha, sim, eventualmente sobre alguém... Para que Deus usasse o indivíduo... Mas hoje o Espírito está em nós... Ele está em mim... Ele está em você... Ele está em nós... Então você pode ser levantado... Para ter uma palavra de Deus... Em oração... Para profetizar em nome de Jesus... Olha a resposta de oração. O cerne da mensagem é repetida no verso 15. Não tenham medo. Não fiquem desanimados. Vamos para frente, sim, gente. Tem muito número errado nessa pandemia. Tem muita loucura. Tem muito medo. Tem muito interesse político. Tem muito interesse de quebrar o nosso país. E nós não podemos admitir. Os dirigentes sabem exatamente o que deveria ser feito há muito tempo. E não estão fazendo. Mas não temam. Não temam. Não temo. É tempo de derrotar os nossos medos. Nossas fobias. Que agora nós estamos é, adquirindo mais. É o que eles querem. Eles nos dominam. Se meterem em medo. A polícia ou a multa. E não sai, e não vai. Fica aí prendendo e, 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 e nos tirando a liberdade. Mas, Jazeel disse a Josafá. O Senhor estará com vocês. Hã? O verdadeiro amor lança fora o medo. Deus está com a gente dentro da casa, dentro de nossa casa. E aí o verso 15 diz, a batalha não é de vocês, a batalha é do Senhor. Oh Deus maravilhoso, Oh glórias ao teu nome. É como Davi e Golias, é sempre o pequeno contra o grande. É quando as coisas parecem é, é, impossíveis de serem assim, realizadas quando muros parecem intransponíveis, quando tsunamis parecem que vão nos afogar, nós temos que lembrar, a batalha é do Senhor, a guerra é do Senhor, Ele vai lutar por você, mas você tem que orar, você tem que meditar, você tem que orar e você tem que avançar na semeadura sem medo, falando do amor de Deus, fazendo aquilo que lhe compete, a batalha é do Senhor, e Ele diz, amanhã desçam contra eles, vamos ao encontro do inimigo, tem que ter medo, não, não tem desvio, nem recuo, ele não está mandando, corre, fica aí, não, amanhã nós vamos marchar, é contra o inimigo, você não tem força, você não pode, mas você não vai ficar aí acuado, está na hora de você tomar suas precauções, se agarrar com Deus, mas não ficar acuado, vocês não vão precisar lutar, verso 17, <risos> tomem posição, fiquem parados, Posição de oração, vejam o livramento que o Senhor lhes dará, verso 17. A posição parecida com a de Israel diante de Faraó. Moisés respondeu ao povo, não tem mais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque os egípcios que vocês estão vendo aqui agora, nunca mais vocês o, o tornarão a, o, o, os tornarão a ver. O Senhor pelejará por vós e vocês ficarão calados em oração aleluia, bora irmãos, bora irmãos, ah, se aprendêssemos a confiar e não temer o inimigo, a presença de Deus faz toda a diferença no momento da tribulação, no momento da angústia, no momento do perigo, irmão, aprende agora, não espera não em Ageu 2, 4 e 5, Deus relembra o seu povo desse fato, não temas, crê na intervenção poderosa do Deus vivo, e em último lugar, no último momento, o último texto. Deus sustenta os que nele creem e aqueles que creem na sua palavra. Versículo 18 a 30. Josafá, sabe o que ele fez? Ele respondeu à administração da palavra prostrando-se com o rosto em terra. E com ele, todo o povo de Judá, joelho no chão, rosto em terra, Josafá prostrou-se. Os levitas espontaneamente se puseram a louvar porque a libertação no louvor, põe o louvor na sua casa, louvor para a libertação, em alta voz, em alta voz, livres do medo, livres das armas, livres dos esquemas, livres da autossuficiência, livres da confiança nos homens, nos políticos, nos líderes, livres, e diante do exército inimigo, sem força, mas com os olhos fitos no Senhor, o louvor, Quebrou o silêncio, ah! Quebrou a depressão, ah! E aí aquela contrição se voltou e se virou numa efusiva manifestação de poder libertador, como Paulo e Silas cantando à meia-noite naquela prisão. Ou oh, glória a Deus, ou oh, lockdown que colocaram ali e Deus de repente brum abriu. Poucos dias mais o Senhor há de nos libertar desse lockdown, dar a gente novamente a liberdade de nos reunir em seu nome como congregação, de podermos tocar uns nos outros, de poder estarmos perto uns dos outros, de voltarmos às praças, de voltarmos ao trabalho daquele indivíduo lá na praça poder ganhar o seu dinheirinho vendendo água, vendendo churrasquinho. Não vai demorar muito, o Senhor vai ir romper as cadeias e nos libertar de tudo isso. Mas nós devemos também correr atrás daqueles que estão presos, pelo medo, pela angústia, pela dor, pelo luto. Estão querendo tirar a sua própria vida. E nós temos o canal, o veio e a senha da libertação. É o nome de Jesus, é a oração. Eis as promessas. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem, Judá ó, e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas, dele e vocês terão a vitória. Então, creia no que Deus está dizendo, creia no que está escrito. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti, Isaías 26, 3. Oh, glória a Deus, né? Por isso, o soberano Senhor diz: Eu ponho uma pedra em Sião, uma pedra experimentada, preciosa, angular, e aquele que nessa pedra confia jamais será abalado. Qual foi o resultado? Para a gente terminar: louvor e vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem o esplendor da sua santidade, indo à frente do, do exército, cantando, dei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Irmãos, presta atenção no final dessa história, o grande final, sem nenhuma arma na mão, tá certo? Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon e de Moab e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Ah! Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. São aqueles que estão aos pés da cruz, aos pés do Senhor, diante do trono, com a palavra de Deus nas mãos, confiantes na promessa. Oração e louvor, armas poderosas de vitória. Por quê? Porque move o braço de Deus em favor dos seus filhos e honra suas promessas. Então é tempo de orar ao Senhor, tá certo? Sim não espera, calma, calma, vamos recapitular os cinco motivos para a oração que nós encontramos aqui em 2 Crônicas 20, Josafá dá cinco motivos, primeiro, Deus reina sobre todos os reinos e nações, verso 6, Deus tem prazer em cumprir o que ele prometeu, Versos 7 e 11 de 2 crônicas 20. Deus julga os que se opõem à sua palavra. Verso 12. Deus é poderoso para nos livrar das aflições. Versos 14 a 17. E Deus sustenta aqueles que nele creem e aqueles que se apegam à sua palavra. Senhor, abençoa o teu povo nesse domingo precioso. Liberta do cativeiro do medo. Liberta do cativeiro da depressão, Senhor, liberta do cativeiro, Senhor, da insegurança futura, dá aos teus servos, Senhor, a certeza de que estão ligados e conectados àquele que é dono do ouro e da prata, aquele que está sentado no trono e tem toda a história em suas mãos. Senhor, que o teu povo se apegue à tua palavra e às tuas promessas. Faz de nós, Senhor, um povo de oração, um povo que anda de joelhos na tua presença. E nós veremos a restauração da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, do nosso condomínio, do nosso trabalho, da nossa cidade, da nossa comunidade, do nosso estado e do nosso país, para a glória e honra de Jesus Aquele que nos propiciou um novo e vivo caminho aos céus para tocar o trono e mover o teu coração. Age, Senhor, em nosso favor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Beijo. Até o próximo domingo, se Deus permitir.